0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para martes 11 de octubre 2022. La luna hizo su ingreso al signo de Tauro, donde nos conecta un poco más con lo cotidiano, con el cuerpo, con lo físico, con lo agradable, con con los sentidos, con los aromas, con las sensaciones de la piel, con los sabores y... Es un buen momento para reconectar con el cuerpo, ver cómo lo vamos sintiendo, ver cómo está este templo eh, tan sagrado que tenemos. Y es un día muy particular porque tenemos tres aspectos fuertes. Está Mercurio, que entró a Libra y hace oposición a Júpiter. Está el Sol, que está haciendo un trino a Saturno. Y está Marte, que está haciendo una cuadratura con Neptuno. Dios Santo, tres aspectos bastante importantes, todos juntos en un día, y eso nos habla de un día especial un día donde eh, podemos eh, hacer acuerdos que se van a mantener a largo plazo, por el contacto de de Saturno con el Sol Eh, es un momento para también como eh, encontrar una cierta estabilidad en, en nuestra identidad eh, Mercurio en oposición a Júpiter nos habla de este, un flujo eh, más elevado de interacción, comunicación eh, por su entrada al signo de Libra nos benefician en todo lo que tiene que ver con publicaciones, escritura, comunicaciones eh, interacciones en general, compras eh, hay que tener un poquito de cuidado con el exceso en la palabra o en los gastos también, por esta oposición de Mercurio a Júpiter, pero en general es benéfico este aspecto. Y una cuadratura de Marte a Neptuno. Aquí tenemos eh, una opción de sanar adicciones, de sanar nuestro lado masculino, de sanar nuestra relación con lo masculino o con personas del sexo masculino, sanar actitudes, elevar, purificar, eh, todo lo que tiene que ver con actitudes que sean reactivas que sean agresivas Eh, podemos usar este aspecto en su mejor versión aunque esta cuadratura de marte a neptuno nos advierte que pueden haber acciones con doble fin con un fin este, que, que está oculto, que puede ser engañoso. Así que cuidado ahí, aunque en general este aspecto puede ser muy benéfico si estamos tratando de purificar, sanar algo. Y bien o mal la luna en Tauro eh, nos pide un poco de reconexión con el cuerpo y nos pide un poco de descanso. Te recuerdo que con esta cuadratura que ya vivimos desde hace mucho entre Saturno y Urano, que están entre Acuario y Tauro, eh, cada vez que la luna pasa por ahí sentimos un mixto de cansancio y ansiedad o o agitación. Entonces hay agitación, pero hay cansancio, no podemos descansar, no podemos relajarnos porque estamos agitados y eso puede ser bastante frustrante, bastante desgastante. Pero aparte de eso es como que eh, la luna en Tauro nos da esa posibilidad de eh, recorrer eh, y hacer un sondeo por nuestro templo, nuestro castillo. Yo suelo repetir que este, el cuerpo es justamente como un castillo en el que vivimos en el ático. Estamos en nuestra cabeza, dale que dale, y, y solemos bajar poco a ocupar todas las habitaciones maravillosas que tenemos. Eh, en astrología, por ejemplo, así como en muchas culturas antiguas, eh, para explicar eh, la experiencia humana, la existencia, eh, se divide eh, la vida en niveles de experiencia, en elementos, donde tenemos, por ejemplo, la Tierra, que es, eh, así como el signo de Tauro, nuestro cuerpo físico, lo tangible, lo sólido, lo, lo que se puede tocar. Eh, lo que ocupa un espacio y en este caso serían tus sensaciones serían tus instintos serían tus sentidos luego tenemos el fuego, que el fuego es una experiencia en movimiento, es algo que se está haciendo, es algo que eh, acontece Eh, es realmente eh, una experiencia activa, el fuego es eso que experimentas cuando estás por ejemplo bailando, corriendo, haciendo y y tú puedes ser solo acción en un momento es más, esas acciones que realmente nos apasionan, nos gustan es como que nos absorben completamente y y dejamos de pensar, dejamos de sentir somos algo que sucede, algo que se está moviendo ese es el fuego, experiencia pura luego tenemos El aire, que es donde viven eh, la mayor parte de las personas. Ahí, eh, encerradas en ese ático, en esa cabeza, y tienden a eh, percibir la vida desde las ideas y de de todas aquellas cosas que piensan en su cabeza. Eh, El aire es un elemento maravilloso, solo que tendemos a abusar tremendamente de él en esta era en en este momento histórico solemos estar constantemente en nuestras cabezas y eso tiende a drenar la energía del cuerpo el cerebro usa muchísima energía y y el cuerpo pobre necesita energía para un montón de cosas y y la mayor parte de las personas tiene esta adicción a estar en su cabeza o esta costumbre ya antigua a vivir en ese ático, a vivir encerrados en esa percepción únicamente mental, cuando el cuerpo, por ejemplo, volver al cuerpo o estar también completamente dedicados a hacer algo sin pensar, eh, es muy saludable. Pero tenemos un cuarto elemento, que es el agua, y tiene que ver con la emoción, y y este es quizás el elemento más misterioso de todos Eh, el agua fluye y no se puede controlar si se estanca si se encierra eh, se tiende a pudrir pierde la pureza y justamente el elemento físico nos cuenta acerca del elemento este como nivel de experiencia ¿no? y las emociones quizás son ese elemento que más eh, le suele costar a la mayor parte de la gente porque son difíciles de controlar y y son difíciles a veces de entender, especialmente desde la lógica de la mente desde el aire uno no puede comprender el agua con con la misma lógica el agua tiene su propia lógica que es más una analógica o es una inteligencia diríamos emocional y en este caso eh, eso también dificulta aún más el fluir de las emociones porque la mayor parte de la gente que vive en su cabeza quiere explicar las emociones y, y las emociones eh, tienen que ser sentidas, tienen que fluir, eh, son elementos diferentes, niveles de experiencia diferentes, son pisos de tu castillo diferentes donde eh, no se puede aplicar la ley de un piso a la ley de otro piso. Y todo esto te lo cuento porque porque volver al cuerpo a veces este, es totalmente liberador eh, hace que el cuerpo se equilibre eh, de una forma prácticamente inmediata el problema es que en el cuerpo a veces tenemos guardadas tanta cosa ahí que no queremos sentir y tiene que ver también con la misma agua no solo con la tierra, o sea lo físicos sino también con las emociones que están ahí este, esperando ser sentidas en el cuerpo entonces cuando tendemos a decir bueno, a ver, voy a dejar de pensar voy a bajar el cuerpo eh, y, a, y a sentir qué me pasa de verdad en los otros pisos de mi castillo de mi templo eh, lo que suele suceder es que sentimos cosas que igual no nos gustan porque han estado ahí esperando ser sentidas desde hace mucho y simplemente quieren fluir y, y salir, irse. Pero está necesario sentir las emociones y sentir el cuerpo y sentir lo que, lo que está ahí esperando ser sentido, porque todo eso que se siente a nivel de sensación y a nivel de emoción, cuando uno simplemente empieza a bajar, y a a tratar de conectar con todas las partes del templo que posee. eh, Es simplemente una señal, un mensaje. Eh, No es peligroso, no es amenazador. Lo percibimos como tal y justamente estamos tan retraídos de nuestra emoción y de nuestro cuerpo para no sentir para no, no, no sentir cosas que, que no nos gustan. Pero justamente por eso las llevamos, las cargamos a todos lados, porque no las estamos sintiendo. Las sensaciones y las emociones están hechas para mandar una señal. Y cuando nosotros apagamos esa señal, esa señal está ahí esperando poder sonar nuevamente para darnos ese mensaje. Una vez que nos da el mensaje, se va y entonces es muy curioso cuando uno lo piensa desde este punto de vista porque uno dice, bueno, no he querido sentir ese dolor porque no me gusta cómo se siente entonces lo voy a cargar por el resto de mi vida conmigo o hasta que no reviente porque de esa forma no lo voy a sentir y entonces uno empieza a ser más pesado y más pesado y más pesado y más pesado y le empieza a faltar hasta el aire de tanto que carga Yo lo he experimentado a veces, por ejemplo, con las lágrimas en la garganta, con miedos detrás del ombligo, cosas que inconscientemente cargo, o he cargado más bien, porque hay un momento donde uno no tiene las condiciones, o la sabiduría, o o la energía, o la conciencia, para poder lidiar con todo lo que estás sintiendo. Y eso es un mecanismo natural. No se supone que tenemos que poder con todo, todo el tiempo. Por eso tenemos la capacidad de no sentir cosas. Las guardamos para después, para un momento que estamos más fuertes, más tranquilos, que hay mejores condiciones. Pero se nos olvida. Después nos acostumbramos a estar cargando con estas cosas. Y empezamos a cambiar, empezamos a ponernos más grises, más tristes. Dejamos de ser nosotros mismos porque ya no podemos fluir, porque hay tanto acumulado ahí que no hemos sentido. Y ni siquiera recordamos. Ya es se vuelve parte de, de la normalidad. Y luego ya momentos donde uno tiene la oportunidad y puede puede ir a conectar con tal vez esas lágrimas en la garganta tal vez un dolor en el vientre de emociones no procesadas tal vez una carga sobre la espalda por tantas responsabilidades que has cargado y llega el momento donde uno puede Y siempre que uno puede, debería tomarse, que sean cinco minutos, diez, media hora, una hora, para dejar ir. Porque si no llega un momento en donde el cuerpo enferma o donde uno explota y no sabe ni siquiera por qué, que esa explosión puede ser realmente una explosión o puede ser una implosión, no podemos cargar con todo para siempre. Podemos cargar con parte por mucho tiempo. Porque somos fuertes. Pero más fuertes somos cuando podemos decir, a ver, necesito un tiempo para mí. Necesito ocuparme de mi templo. De mis molestias de mis dolores, de mis tristezas, de mis enojos, de los pesos que cargo. Necesito acerarme, ponerme al día, quitarme todo lo que ya es anacronístico hoy para volver a ser yo, para volver a a fluir libre. Y todo este es un mensaje simplemente de la luna en Tauro. Tómalo así. El cuerpo es maravilloso. El cuerpo es, es algo sagrado. Y es un templo. Tu cuerpo es tu templo. Puedes guardar por ahí basura emocional, psicológica, física. Por un tiempo. Pero hay momentos donde hay que hacer la valle como hacen en Brasil, no sé si sabes, allá está el día de la valla, en que lo que hacen es van y tiran agua y lavan, normalmente las iglesias, yo que crecí en la parte muy cálida de de Sudamérica, eh, se baldea, las casas tienen, tienen estos desagües, hechos para poder tirar agua, baldazos de agua en toda la casa, para lavar. Aquí donde vivo ahora en México no, no hay este, este tipo de, de opción, no están, no están pensadas las casas para tirar agua y lavarla una vez por semana o las veces que uno quiera, este, para poder baldear, como decimos allá en Sudamérica, baldear toda la casa. Qué maravilla sería ¿no? si simplemente podemos decir voy a este, lavar todo mi templo interno, emocional, psicológica, física y espiritualmente me libero de todo. Pero seguramente podemos hacer el intento de ir ahí adentro de nuestro templo y ver qué es aquella cosita que no huele bien, qué es aquella cosa que nos está molestando por ahí y conectar con eso y respirar un poquito y dejar que salga. Y que se vaya, solo quiere darte un mensaje para fluir, para irse. Es tu templo. No deberías cargar con cosas que no quieres en tu vida. Y tal vez son justamente cosas que se quieren ir, que lo único que tienen es un mensaje. Y a veces sí, mientras salen, tal vez va a caer una lágrima, Se va a sentir esa sensación fea, pero es un momento, son segundos y estás libre después. Eso es lo que te deseo, que te liberes de todo aquello que no es merecedor de estar dentro de tu templo. Te agradezco por haberme escuchado, te abrazo, vuelvo mañana con el clima astral.